0: Hola, soy Itzel Torres Chanona. Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de la emisora oficial de la Universidad Benito Juárez. Un saludo para todos y en especial un saludo a nuestra audiencia de la radio VJ. ¿Qué creen? El día de hoy continuaremos con nuestro segundo capítulo de los síndromes geriátricos, con el cual Arrancaremos dialogando acerca del tema de caídas en el adulto mayor. Pero para esto, démosle la bienvenida a Montserrat Zamora y Montse González. Entonces, comencemos.
1: Mira, Excel, antes de darle inicio al tema, quiero decirles que el síndrome de caídas en el adulto mayor... Es un problema ignorado en su origen, mas no en sus consecuencias, por lo que las caídas son consideradas como un evento normal en la vida diaria
2: del anciano. Así es, pero ¿qué son las caídas? Pues bueno, de acuerdo a la OMS, estas son definidas como un evento que es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al piso contra su voluntad y estas pueden presentarse de forma repentina, involuntaria e insospechada. De acuerdo a su epidemiología,
0: las caídas constituyen uno de los más grandes síndromes geriátricos, ya que cualquier persona es susceptible de caer y especialmente es aún más frecuente en los adultos mayores.
1: En cuanto a la tasa promedio de caídas anuales, se sabe que en el grupo etario de 65 a 75 años de edad varía del 15 al 20%, esto en personas sanas, pero esta cifra se incrementa hasta un 35% en el grupo de 75
2: años de edad en adelante. Es por esto que este síndrome es la primera causa de accidentes en el grupo de adultos mayores. Además, también se debe considerar que afecta mayormente a mujeres que a hombres con una relación de dos por cada uno.
0: Comúnmente se asocian con otras entidades nosológicas como fracturas, inmovilidad, síndrome de fragilidad o estrés
1: postraumático. Un dato curioso y no menos importante es que los accidentes dentro y fuera del domicilio son la sexta causa de morbilidad en mayores de 65 años en México y ocupan la quinta causa de muerte en las personas adultas mayores. De estos, el 70% se deben a caídas.
2: Debido a las diversas características con que se presentan las caídas, la OMS la clasifica de la siguiente manera. Caída accidental es aquella que se produce por una causa ajena a la persona y la caída de repetición o no justificada es causada por la persistencia de factores como la morbilidad o la polifarmacia
0: otra de las caídas es la estancia prolongada en el piso en la que la persona adulto mayor permanece en el suelo por más de 15 minutos por incapacidad para levantarse sin ayuda
1: como parte importante para evitar las caídas, es necesario el balance corporal en una situación estática o dinámica,
2: tanto en sedestación como durante la marcha. La propiocepción es indispensable para el control postural y la estabilidad que se requiere para la realización de las actividades de la vida diaria.
0: Un dato alentador. Es que la disminución de la propiocepción a nivel muscular es menor en aquellas personas que realizan o realizaron actividad física con regularidad. Por
1: otro lado, la exterocepción es la capacidad que tiene el organismo de adquirir información del medio externo a través de los órganos de los sentidos. Es trascendente para la conservación de la estabilidad corporal, la
2: visión, la audición. Función vestibular y la muscular. Los componentes de la visión que son clínicamente importantes para mantener la estabilidad y el equilibrio corporal incluyen la agudeza visual, sensibilidad al contraste, visión periférica y la percepción de la profundidad.
0: En las personas adultas mayores, todos estos componentes se ven disminuidos en relación con modificaciones propias de la biología del envejecimiento.
1: Otro sistema involucrado es el vestibular. Es un factor determinante en el equilibrio. En el caso de la persona adulta mayor, se reporta una disminución sensorial de las células de los canales semicirculares del
2: sáculo y el utrículo. Por último, las cortezas tanto cerebral como cerebelosa integran las aferencias de los componentes mencionados que mantienen la estabilidad para posteriormente emitir respuestas motoras apropiadas. Algunos factores de riesgo
0: ocasionan que la persona adulta mayor tenga una susceptibilidad incrementada para padecer caídas debido a un desajuste en los mecanismos de equilibrio postural ocasionados por la presencia de factores de riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos.
1: Pero, ¿cuáles son los factores intrínsecos? Se denominan así a aquellos factores que predisponen a las caídas. Y que forman parte de las características
2: físicas de un individuo. Algunas de estas son la edad, sexo y grupo étnico sumándose una serie de patologías como afectaciones neurológicas, neuromusculares, osteomusculares, así como también afectaciones visuales, inhibición motriz del síndrome depresivo y disminución de adaptación al esfuerzo y desnutrición. En cuanto
0: a factores intrínsecos modificables, tenemos que son alteraciones que la persona padece, pero que con intervenciones
1: específicas pueden ser susceptibles de mejora, mientras que los factores extrínsecos, o también llamados ambientales, son aquellos que influyen para que la persona adulta mayor sufra
2: caídas. Como sabemos, el interrogatorio es una base fundamental para elaborar un diagnóstico integral, puesto que el primer paso es la búsqueda del diagnóstico sindromático y posteriormente etiológico.
0: Las siguientes son una serie de preguntas que abarcan en forma resumida y práctica la semiología mínima que deberá investigar en el
1: paciente que presenta síndrome de caídas. Las preguntas que se deben hacer son ¿Cuándo y cómo fue la caída? ¿En qué lugar sucedió la caída y si hubo testigos que la presenciaran? ¿Sucedió después de comer? ¿La caída ocurrió después
2: de cambiar de posición brusca y rápidamente? 5. ¿El paciente tuvo pérdida del estado de conciencia? 6. ¿Tuvo síntomas asociados como palpitaciones o síntomas neurológicos vocales? 7. ¿Le había sucedido esto antes? 8. ¿Qué medicamentos toma el paciente?
0: Finalmente, la prevención de las caídas en las personas adultas mayores gira en torno a varios
1: sentidos. Se deben identificar aquellos factores tanto extrínsecos como intrínsecos que pudieran generar caídas en el paciente geriátrico, a fin de modificar el entorno potencialmente peligroso y, por otro lado, intervenir
2: en aquellas causas del componente biológico. Para ello es necesario una combinación de medidas de intervención tanto ambientales, médica, como de rehabilitación que permitan conseguir la independencia de la persona adulta mayor. Gracias, nos escuchamos en el siguiente
0: capítulo donde hablaremos acerca del deterioro cognitivo como otro síndrome geriátrico. No te lo puedes perder.